1: Potter. Du hast ihn nicht besiegt. Und nun besiege ich dich. Das war ein Zitat von Batemius Crouch Jr. Hallo, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche.
0: Und heute auf unserer schoko ist Barthemius Crouch
1: Jr. Auch genannt Barty. Oder nur Junior. Genau, also vielleicht sagen wir heute ein paar Mal nur Junior. Dann kann man Senior und Junior gut auseinanderhalten. Genau. Ähm, Barty Crouch Jr. ist 1962 geboren und 1995 gestorben. Damit wurde er 33 Jahre alt.
0: Genau, wir kennen ihn hauptsächlich als Sohn von Barty Crouch Senior, treuen Todesser Voldemorts und Entführer von Mad-Eye Moody.
1: Barty hat strohblonde Haare, Sommersprossen und es hat sehr, sehr helle Haut. Und natürlich trägt er das dunkle Mal auf seinen Unterarm, denn er ist ja ein Todesser.
0: Genau, und nach seiner Zeit in Azkaban wird er noch bleicher und er hat so einen irren Blick, was natürlich auch vom von den Auswirkungen
1: der Mentoren wahrscheinlich kommt. Man kennt seinen eigenen Zauberstab eigentlich gar nicht. Allerdings ist es für Barty Crouch Jr. auch gar kein Problem, mit dem Zauberstab anderer Zauberer umzugehen. Also er kann mit dem, mit dem Zauberstab von Harry das dunkle Mal heraufbeschwören bei der quidditch weltmeisterschaft Und er benutzt die ganze Zeit über ja auch Moody's Zauberstab.
0: Genau, es hat seinen magischen Fähigkeiten ja nicht wehgetan, dass er
1: keinen eigenen hatte. Sehr anpassungsfähig. Und wie wir wissen, das hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal besprochen, die allermeisten Todesser haben gar keinen Patronus. Und hast du dir was zum Irrwicht überlegt? Weil das weiß man ja auch natürlich nicht. Ich habe gedacht, dass es,
0: weil er so eine Panik hat vor Askaban, dass es wahrscheinlich entweder Askaban ist oder halt auch Dementoren
1: oder sowas. Ich habe noch mir überlegt, dass es vielleicht Voldemort ist, der ihn wie seinen Vater behandelt. Mhm. Also so offensichtlich ablehnt und wie wir wissen, Junior ja schon um die Aufmerksamkeit von Voldemort bohlt. Das stimmt. ja
0: Apropos Vater. <lacht> <Yeah>. <lacht> er kommt aus einer reinblütigen Familie und zwar der Familie Crouch. Die Crouchs hatten schon immer ein gutes und enges Verhältnis zum Ministerium und so auch Barty Crouchs Vater, Bartimius Crouch Senior, der sehr ehrgeizig beim Versuch, schwarze Magier ausfindig zu machen war. Und eben auch hoch im Kurs stand, um Zaubereiminister zu werden. Juniors Mutter ist sehr liebend und beschützend. Und man sieht auch hier eine sehr starke Mutterliebe. Weil, wie wir später ja noch besprechen, ist sie ja bereit, alles für ihren Sohn zu geben. Selbst ihr eigenes Leben. Und auch er liebt seine Mutter. Das wissen wir, weil er in Askaban auch mehrmals ihren Namen schreit.
1: Von seinem Vater wissen wir, dass er sehr ehrgeizig war. Und dass er auch überhaupt gar nicht viel Zeit hatte für die Familie. Das heißt, Junior wird wahrscheinlich seinen Vater höchstens mal am Wochenende gesehen haben, wenn überhaupt. Und ähm, Crouch Senior übertrug den Ehrgeiz, den er hatte, eben auch auf seinen Sohn. Er hatte total hohe Erwartungen und ähm, das bedeutete für Junior Bestnoten in Hogwarts. Anders mhm. war es gar nicht möglich, seinen Vater in irgendeiner Form zufriedenzustellen. Ja, ich glaube, es war eine riesige Enttäuschung, seine ganze Kindheit.
0: Weil ich meine, stell dir mal vor das ist dein Vater und du bist sogar nach dem benannt. Und das bedeutet ja vielleicht ja. auch, vielleicht hat Bati ihn auch als großes Vorbild genommen und irgendwie musste er dann im Laufe der Jahre feststellen, dass sein Vater sich überhaupt nicht für ihn interessiert und sich auch überhaupt gar keine Zeit nimmt. Und ja. dann, wie du schon gesagt hast, der hat dann versucht, die Aufmerksamkeit zu bekommen, Anerkennung zu bekommen, ähm, aber es hat halt nicht funktioniert. Und dann kann ich mir halt vorstellen, dass das halt sehr schnell so in das Gegenteil umschlägt. Und er dann anfängt, genau das zu machen, was der Vater eben nicht
1: will. Ja, genau. Wobei das aber auch keine Rolle gespielt hat in der Hogwarts-Laufbahn, weil wir ja wissen, dass Barty Crouch Jr. mit zwölf Zacks genau. abgeschlossen hat. Also die Schule hat er unter dem Einfluss seines Vaters noch wunderbar hinbekommen. Ja, eben. Ich
0: glaube, weil er dachte, somit schafft er halt irgendwie, sowas wie ein Lob zu bekommen von ihm. Aber wahrscheinlich kam nicht mal das so richtig. Und ja. Ähm, ja, diese Bewunderung, die er für seinen Vater hatte oder dieser Wunsch nach Aufmerksamkeit, der ist irgendwann umgeschlagen. Und ähm, er hat dann angefangen, seinen Vater zu verachten für das, was er getan hat und wurde ja eben auch zu dem, was sein Vater halt so verabscheut hat. Wahrscheinlich, um halt ja. in diese Richtung dann vielleicht irgendeine Art von Aufmerksamkeit zu bekommen, auch wenn es dann eine negative ist. Ne?
1: Das stimmt, da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
0: Ja, und in der Familie gibt es ja auch noch Winky, die Hauselfin. Ja. Ähm, auch die ist ja sehr mit Junior verbunden und sie setzt sich ja auch total für ihn ein bei seinem Vater. Ähm, also mhm. muss sie ja irgendwie Junior auch schon
1: sehr geschätzt haben und die hatten wahrscheinlich immer ein gutes Verhältnis. Wobei es auch ein bisschen ähm, schwierig ist zwischen Winky und ähm, Junior, weil er überhaupt diese Zuneigung und Liebe, die Winky für ihn hat, gar nicht so richtig ähm, zu schätzen weiß, weil er sich ja gar nicht so verhält. Aber ich glaube, dass es einfach daran liegt, dass er so geblendet von der Liebe zu Voldemort mhm. war, dass er überhaupt gar nicht äh, Liebe in der Form empfangen konnte, wie von Winky und seiner Mutter. Weil er ja wahrscheinlich immer genau das von Voldemort erwartet hat und quasi darauf gewartet hat. Aber wenn du die ganze Zeit so blind bist und auf etwas wartest, was eh nicht passiert, dann ist es ein bisschen schade, weil ich denke, er ist clever, er ist eigentlich ja sehr intelligent, dass wenn er so ein bisschen mehr Blick dafür gehabt hätte, ähm, sein Leben vielleicht ein bisschen anders hätte verlaufen können.
0: Ja, genau, weil er eben auch das dann so abtut von wegen, ja, ach, das war ja nur ihr Befehl, sich um mich zu kümmern. Ja, ja, ähm, genau. Und er riskiert ja auch total ihr Schicksal und nutzt sie ja total aus, ja. um sein Ziel näher zu kommen, sich zu befreien. Und ähm, ja, es, es interessiert ihn überhaupt nicht, was aus Winky werden könnte mit dem, was er halt tut.
1: Das ist halt echt schade wie wir ja schon gesagt haben, schloss er Hogwarts mit sehr großem Erfolg ab. Zwölf, Tacks ist schon ziemlich
0: abgefahren. Wobei das Crouch Senior ja erzählt, als er so verwirrt in Hogwarts rumeiert. Aber ich glaube auch schon, dass das stimmt. Ähm, ich weil auch. Ist, Junior ist ja einfach ein sehr, sehr mächtiger Zauberer. Er kann irgendwie den Vielsaft ja, Trank genau. brauen. Er bekämpft den Imperiusfluch, Er ist, wie du schon gesagt hast, unglaublich gerissen und clever. Er be beseitigt für Harry ja die, auch die ganzen Wesen im Labyrinth und schafft es mhm. dann ja auch, den Feuerkelch zu verwirren. Und das ist ja wirklich auch ein sehr, sehr starker, mächtiger Gegenstand.
1: Das wird ja irgendwo eine Basis her haben müssen, weil in Azkaban wird er nichts getan haben und unter dem Imperius-Fluch wird er auch nicht viel üben können. Das muss ja vorher schon äh, geschaffen worden sein, deshalb denke ich, dass das stimmt. Genau.
0: Ja, und er wird nach Slytherin eingeschult.
1: und ich könnte mir so Weiß man das?
0: Ja, weil alle Todesser außer Peter Pettigrew in Slytherin waren.
1: Ja, auf Pottermore hat er auch einen grünen Hintergrund, aber ich habe total viel darüber gelesen, dass er natürlich auch in andere Häuser sehr gut hätte einsortiert werden können. Und da, also ich habe mir da so ein bisschen was überlegt. Unterm Strich sehe ich ihn auch bei Slytherin. Und ich habe auch gelesen, und das finde ich ganz ähm, cool, den Gedanken, oder sehr schlüssig zumindest, dass er nach Slytherin gekommen ist, weil sein Vater ihn dazu gemacht hat. Also mhm. Barty Crouch Senior wird nicht plötzlich mit 15 angefangen haben, seinen Sohn zu nee, ignorieren, genau. sondern er wird das vermutlich schon immer getan haben. Das heißt, ähm, Junior war schon immer in dieser Position zu Hause, sich irgendwie zu beweisen und so verkorkst zu werden mhm. nach und nach. Und ähm, die Slytherins sind ja die, die diese Intelligenz haben mit dieser Gerissenheit und nochmal einen Plan einschieben, im Gegensatz zu den Ravenclaws, er, ist er könnte natürlich auch ein Ravenclaw sein von der Intelligenz her und so zielstrebig sind die Ravenclaws ja auch, aber eben nicht so noch, also diese Gerissenheit dahinter, das sind ja schon eher die Slytherins. Mhm, genau. Und natürlich war er auch mutig, weil er ist zu Dumbledore ins Schloss mhm. gekommen mit diesem Wahnsinnsplan, von dem man ja jetzt nicht wusste, dass der 100% aufgeht. Da sind ja sehr viele Variablen gewesen, die super unsicher waren. Da hätte wirklich viel passieren können. Und ich meine, wusste Voldemort wirklich um seine magischen Fähigkeiten? Ich glaube nicht. Das heißt, ich meine, das ist natürlich auch ein bisschen Abenteuer. Ja, das ist schon
0: das, was du sagst. War das wirklich Mut oder war es einfach Wahnsinn?
1: Dann... Äh Slytherin. Genau. Und ich finde, da passt er auch Auf gut hin. Auf jeden
0: Fall. Also. Ich stelle mir den so richtig vor als so einen kleinen Hinterhältigen, der sich so die Zuneigung mhm. und seine Freunde so erschleicht und irgendwie auch mhm. erpresst und so einfach so ein richtig unangenehmer Mensch. Aber keiner traut es ja. sich, so ihm das zu sagen. Und er ist auch bestimmt so ein richtiger Schleimer bei den Lehrern. So arrogant ja. und kalt. Und er lässt seinen Frust immer so an den Schwächeren aus. So ein richtiger Bully, so wie Draco. Nur noch schlimmer, stelle ich mir den vor. Ja.
1: Und weil wir auch wissen, dass er ein bisschen sadistisch äh, veranlagt ist, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass er sowas auch genießt, genau. solche Situationen. Das wird ja, wie gesagt, die Zeit nach, ähm, nachdem er nach Azkaban musste und dann ähm, zu Hause eingesperrt war, das kannst du ja gar nicht richtig werten. Das heißt, ja. all diese Charakterzüge waren schon ausgeprägt in der Zeit auch von Hogwarts und vermutlich davor schon.
0: Genau.
1: Aber ähm, Fun Fact Winky erzählt, dass er zur Schulzeit ein Quidditch geliebt mm. hat. Und das finde ich irgendwie macht ihn erschreckend normal. Ja. Weiß nicht, also Quidditch ist ja schon irgendwas, was so zusammenschweißt, was irgendwie auch fröhlich ist und Aber so auch losgelöst. Aber wir wissen auch
0: nicht, ob nicht Barty Crouch Senior nicht gesagt hat, hier, du musst auch sportlich toll sein und auch da Erfolge haben. Und deswegen war er auch in diese Richtung so ein bisschen gepusht und gezwungen, in die Quidditch-Mannschaft zu kommen oder selber Quidditch zu spielen.
1: Naja ah ja. Aber meinst du, Winky hätte das so erzählt, wenn... Ja,
0: weil sie Barty Crouch Senior ja auch liebt. Sie würde ja auch nichts, kein schlechtes Wort über ihn verlieren.
1: Ja, das stimmt. Ich mochte diesen Moment, wo ich dachte, das ist aber erschreckend <lacht> normal. Lassen es, wir es. Es tut mir leid.
0: <lacht> <lacht> ja, aber was ich, was ich hingegen ganz nett und lustig finde, ist, dass er ja auch zur selben Zeit in Hogwarts war wie die Rumtreiber und Gilroy Lockhart. Mhm. Und ich denke auch, dass er zusammen in einem Jahr mit Robuston Lestrange war. Ja. Und daher könnte ich mir auch vorstellen, dass eben da sich auch diese späteren gemeinsamen Aufträge entwickelt haben. Und vielleicht ist er auch durch ihn und seinen älteren Bruder Rodolphus Lestrange zu den
1: Todesern gekommen. Ja, ich könnte mir das voll gut vorstellen. Das passt einfach total gut zusammen. Also wir wissen, dass er erst in den späten Teenager-Jahren, also... Entweder kurz vor dem Abschluss oder kurz nach dem Abschluss ein Todesser geworden ist. Mhm. Von da an war er allerdings dann voll all in. Also er zeigt einfach, dass er diesen Idealen, die Voldemort da vertritt, einfach, dass er denen 100 entspricht. Ich glaube auch, dass er so eine richtig schöne Gehirnwäsche auch von Lestrange ja, genau.
0: bekommen hat. Einfach, dass er noch gewaltbereiter und noch brutaler ja. wird.
1: Ja, ich meine mit Bella tricks Bellatrix Strange. So zu dritt zu arbeiten, also zu viert zu arbeiten mit den drei zusammen, könnte ich mir vorstellen, dass das für ihn eigentlich auch sehr gut war, weil die drei ja auch super skrupellos waren und dann konnten mhm. die sich so gegenseitig pushen. Ich könnte mir vorstellen, dass das, sehr naja, genau, dass das so ein Quartett ist, wo dann der eine nochmal hier und wir wissen ja, dass Bellatrix Lestrange die Longbottoms bis zur, mhm. zum Wahnsinn gefoltert hat. Er war da jetzt nicht direkt dran beteiligt, aber er war ja da, weil sie herausfinden wollten, wo Lord Voldemort ähm,
0: Ja, wobei ist. er behauptet nur, er war nicht beteiligt. Ne? Er war ja schon dabei. Ja, ja,
1: dabei waren sie ja alle vier. Genau, aber, deswegen,
0: also ich meine, der sagt, er hat es nicht gemacht, aber also da würde ich jetzt nicht drauf vertrauen. Vielleicht hat
1: er auch mal so Cruzio eingeworfen. Auf jeden Fall. <lacht>
0: Aber ich habe mich dann auch gefragt, das ist ja so ein sehr krasses Doppelleben, was er da zu der Zeit führt. Geht er dann irgendwie nach seinen Taten nach Hause und setzt sich zum Mutti an den Tisch? Ja. Oder, also ich meine, weiß Barty Crouch Senior da auch schon, was abgeht mit seinem Sohn? Ignoriert er das einfach nur oder kriegt er das nicht mit, weil er sich eh so
1: wenig Zeit für den nimmt? Ich würde das Letzte behaupten. Ich meine, er hat vorher ja auch nur das mitbekommen, was an Schulnoten reingeflattert ist. Für alles andere wird er sich ja auch nicht so stark interessiert haben, deshalb gehe ich davon aus, dass er das jetzt noch nicht mitbekommen das ist schon ein hat. ein bisschen traurig. Weil hätte er ihn nicht auch stoppen können. Ich meine, Barty Crouch Senior ist ja jetzt auch nicht irgendwer im Ministerium. Da hätte er intervenieren können, ja, das stimmt.
0: Aber ähm, Junior sucht sich ja eine kleine neue Vaterfigur und Klein. sieht Voldemort sozusagen als mhm. neuen Vater. Und er vergleicht sich ja auch total oft mit ihm.
1: Das finde ich so merkwürdig.
0: Und sagt ja auch, Voldemorts Vater sei so wie sein eigener mhm. Vater. Und dann denke ich mir so, weiß der eigentlich dann von Voldemorts Ursprung? Also weiß er, dass Voldemort ein
1: Halbblut ist? Weil das ja. wäre ja schon sehr, sehr ungewöhnlich. Ich habe total häufig gelesen, dass es so ist.
0: Ja, ich, vielleicht habe ich mir auch überlegt, ob er wirklich so aufmerksam und schlau ist, dass er es herausgefunden hat. Ja. Oder aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Voldemort ihm irgendwie so einen kleinen Hinweis gegeben hat, weil er irgendwie eigentlich nur sagt... Sein Vater wäre auch enttäuschend gewesen. Genau. Jetzt nicht mal in Bezug darauf, dass er ein Muggel ist, sondern einfach nur, dass er enttäuschend war, so wie dein Vater.
1: Vielleicht auch so ein bisschen, um ihn zu überreden, dass er halt Todesser wird. Aber denkst du, Voldemort hat zu dem Zeitpunkt noch irgendwen überreden müssen, Todesser zu werden? Aber ich glaube, der hat schon Potenzial gesehen. Also ich zum Beispiel ähm, finde, dass Voldemort das Potenzial von Barty Crouch Jr. einfach nicht vollends ausgeschöpft hat. Deshalb weiß ich nicht, ob er von Anfang an gecheckt hat, dass es eigentlich einer seiner wertvollsten Leute war.
0: Wobei er sich dazu ja auch entwickelt hat. Also ich meine, gerade am Anfang, es, er wird ja nie benannt. Man kriegt ja nie mit von wegen, oh, das war einer von den gefährlichsten Todessern. Sondern im Grunde wissen wir nur, er war bei dieser Longbottom-Situation ja. dabei. Aber das muss ja auch nichts unbedingt heißen. Und ich glaube, es hat sich so entwickelt, einfach auch dadurch, dass er diesen engen Kontakt zu den Lestranges hatte. Ja. Und er wurde, glaube ich, dadurch immer überzeugter und immer treuer. Und auch das entwickelt sich ja dann in Askaban noch weiter. Ich mhm. meine, da saß er ja auch mit seinen Friends. Und ähm, deswegen, glaube ich, das hat sich alles so entwickelt. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass Voldemort da auch zu solchen ähm, Methoden greift, einfach weil er weiß, so catcht er die Leute. Ja. Der manipuliert ja einfach nur. Ja, das stimmt. Ja, aber Junior denkt einfach, er ist als Einziger ganz nah an Voldemort mhm. und ist der Einzige, der ihn auch richtig versteht. Ja. Und Voldemort sieht das natürlich nicht so. Ähm, das ist halt auch einfach wieder so eine Wahnvorstellung, die er da hat. Aber was ich auch total krass finde, er nennt nämlich Voldemort auch wirklich manchmal Voldemort und nicht Dunkler Lord, so wie alle anderen das machen, aus Respekt. Mhm. Bellatrix würde niemals irgendwas anderes sagen, weil sie so einen großen Respekt hat. Und er nennt ihn einfach Voldemort und dann denke ich mir so, wahrscheinlich denkt er, ist
1: steht ihm so nah, dass er ihn auch einfach mal so nennen kann. Vielleicht ist es so ein bisschen wie, als ob sie geheime Brüder wären oder so. Genau. Und ähm, dass quasi sie eine geheime Verbindung haben und er hofft wahrscheinlich, dass Voldemort das auch fühlt, aber es ist dem <lacht> ja vollkommen egal. Und ja. ähm, mir war noch aufgefallen, auch Snape zum Beispiel, der ja Voldemort mit am Nächsten steht, nennt mhm. ihn auch nie beim Namen, sondern dunkler genau, Nord oder Meister vielleicht noch. Mhm. Aber mehr ist es auch nicht. Und deshalb finde ich, das Also nicht beim Namen halt. Ne? Diese Verbrüderungsgedanken finde ich ähm, ein bisschen unangenehm.
0: Auf jeden Fall. Ja, aber es ist ja auch irgendwie ganz offensichtlich, dass er halt durch die Todesser viel mehr Anerkennung durch seine Taten und seine Treue bekommt viel, viel mehr Aufmerksamkeit vor allem als zu Hause. Mhm. Das heißt, er hat irgendwie so eine neue große Familie, die sich gegenseitig schätzt und anstatt halt, dass die Atmosphäre, die er zu Hause hat, so trist und ohne Wertschätzung und einfach so eine Mutter, die sich auch überhaupt nicht durchsetzen kann und so, das alles ist wahrscheinlich Schwäche für ihn und da hat er halt jetzt eine neue große, starke Familie gefunden.
1: Denkst du nicht, dass er das Ganze ein bisschen sehr romantisiert, weil eine Familie Fall. sind die nicht und am Ende ist sich da jeder selbst der Nächste, also das ist einfach total Verzweiflung wahrscheinlich auch, dieses ich fand der verzweifelte Wunsch da, einfach diese Anerkennung zu bekommen, am Ende ist das aber auch nichts wert eigentlich, weil... Das funktioniert ja
0: auch nur, solange er auch wirklich beide Leben hat, also er würde ja nicht auf seine Mutter verzichten wollen, könnte ich mir vorstellen. Ja, genau. Weil den Ersatz findet er ja nicht bei den Todessern. Ach, Quatsch. Bella, seine neue Mutti. <lacht>
1: Kann man sich doch mal schön anlehnen. Ja, stimmt.
0: Ja, aber trotzdem äh, ist er ja auf jeden Fall bereit, nach Voldemorts Fall, ähm, ja, nach ihm zu suchen. Mhm. Ähm, und er ist ja auch genau wie Bellatrix Rodolphus in Robustern, äh, bei dieser Folterung der Longbottoms dabei, wird dann aber gefasst und kommt eben auch vors Gericht und muss vor seinem eigenen Vater aussagen.
1: Was er auch tut, wobei Junior seine Unschuld beteuert in diesem mhm. Gerichtsverfahren. Also er leugnet das eigentlich komplett. Genau das finde ich komisch, dass er die Loyalität, nicht so wie Bellatrix zum Beispiel, die ja auf mm. die Loyalität zu Lord Voldemort schwört, dass er das nicht tut und ähm, er fleht ja sogar seinen Vater an, dass er ihn nicht wegsperren würde und dann sagt er diesen berühmten Satz ich bin doch dein Sohn oder so und mm. ähm, Senior sagt einfach ähm, du bist kein Sohn von mir, ich habe keinen Sohn und ähm, damit ist es einfach klar, dass da niemals Gefühle von Senior richtig aufgebaut worden sind seinem Sohn gegenüber, weil sonst würdest du das nicht sagen. Ich meine, der Anklagepunkt ist natürlich sehr gravierend und auch schlimm und für jemanden, der dunkle äh, Magier verfolgt und ähm, einsperrt, ist das natürlich die größte Enttäuschung seines Lebens, wenn der einzige Sohn ähm, mhm. zu dieser Gruppierung gehört. Und
0: wie du schon gesagt hast, er ist, macht es ja eben nicht wie Bellatrix, sondern spielt hier den Unschuldigen mhm. und geht auf so eine Gefühlsebene um so ein bisschen zu manipulieren. Mhm. Also ich glaube, er weiß, dass er hier vielleicht im Gegensatz zu Bellatrix und den anderen einen kleinen Vorsprung eventuell hätte, wenn sein Vater nicht so kalt wäre, die Chance, dass er verschont bleibt oder vielleicht eine mildere Strafe bekommt, wenn er halt auf seine Unschuld plädiert. Mhm. Aber so ist es natürlich nicht. Aber ich glaube, der, der spielt hier einfach nur eine Rolle.
1: Ja, das kann sein. Wir wissen ja, dass er ein guter Schauspieler ist. Aber auf der anderen mhm. Seite... Ähm, ist ihm, muss ihm ja klar sein, dass er vor Bellatrix, ähm, vor den Lestranges und aber auch vor diesem ganzen Tribunal da seine Treue zu Lord Voldemort offen anzweifelt oder sogar leugnet. Ja, und er hat
0: vor allem, glaube ich, auch eine ganz, ganz große Angst vor Azkaban. Und der ist halt eigentlich ja familiär ein total verwöhntes Blag. Weißt du, der war noch nie alleine, mhm. noch nie auf sich gestellt. Er wurde immer entweder von seiner Mutti bemuttert oder war halt unter der Obhut von den Todessern, die irgendwie alles für ihn erledigt haben. Ähm, ja, und jetzt ist er plötzlich ja, vor solche Tatsachen gestellt und ich glaube, das macht ihm schon auch große Angst.
1: Also der Gedanke daran, nach Azkaban zu gehen und das lebenslänglich, denn das ist die Strafe, die die vier bekommen für ihre genau. Folterung an Alice und Frank Long Longbottom. Ja, genau. Er war nämlich
0: erst 18 oder 19, als er nach Askaban kam. Und ich meine, was ist das auch für eine Aussicht auf dein Leben? Mhm. Dann lebenslänglich. Und man merkt ja dann auch eigentlich noch, wie ja, was für ein Kind er eigentlich mhm. noch ist, weil er ja in den ersten Tagen in Askaban immer wieder nach seiner Mutter ruft. Mhm. Weil Wirklich wie ein kleines Kind. Ja, genau. Aber die Dementoren bringen ihn sehr schnell zum Schweigen und das Ganze setzt ihm ja auch sehr zu, weil selbst Sirius beschreibt ihn als sehr, sehr kränklich ja. und er sagt ja auch selber, dass er dein da Askerbann fast gestorben wäre.
1: Ich finde das um, sehr traurig. So ein junger Kerl, der dann so gepampert worden ist zu Hause im Zweifel, zumindest von seiner genau. Mutter, das ist schon schwierig und er hat ja wahrscheinlich sowieso die ganze Zeit mit Selbstzweifeln zu kämpfen. Ja. Wegen seines Vaters. Und er hat ja auch nie irgendwas wirklich Schlimmes in seinem ja. Leben
0: erlebt. Also es ist wirklich das
1: erste Mal, dass ihm irgendwas Schlimmes passiert. Genau. Aber 1982 war Mrs. Crouch, also seine Mutter, total am Ende. Also die konnte gar nicht mehr. Die, die wollte sterben. Sie hatte Schmerzen. Sie konnte mit der Gefangenschaft von ihrem Sohn absolut nicht abschließen. Sie konnte das nicht akzeptieren. Und sie hatte so eine Art Todeswunsch. Und ähm, naja, das war jetzt ihr Glück, dass ihr Mann diese Position hatte und ihr diesen Wunsch erfüllt hat, nach Azkaban zu gehen und ihren Sohn zu besuchen. Das ist wie, als wir bei Fatsch gesagt haben, die gehen einfach mal so nach Azkaban und gehen da mal gucken, wie es läuft. Vor allem besuchen, seit wann? Egal, wie hoch deine Position da ist. Also du kannst doch nicht einfach so durchs Gefängnis marschieren.
0: Ja, vor allem hat alles, was er an hohe Position hatte, also Senior, hat er ja zu dem Zeitpunkt schon verloren. Ja. Also er sollte Zaubereiminister werden, aber genau durch diese Aktion mit genau. seinem Sohn ist es ja verloren gegangen. Ja. Also Seit wann darf er da einfach reinspazieren? Aber wahrscheinlich wirklich durch Connections irgendwie. Und er macht das ja auch nur aus Liebe zu seiner ja. Frau.
1: Woran wir merken, dass Senior tatsächlich imstande dazu ist zu lieben, aber eben nicht seinen Sohn. Ähm, allerdings konnte Mrs. Crouch dann ihren Mann überreden, ihren Sohn aus Askaban zu schmuggeln und dass sie mit Vielsafttrank an seiner Stelle in Askaban bleibt. Ich finde diesen Plan unfassbar abgefahren. Ich weiß auch nicht, mhm. wie diese Frau, die sich ja nie so richtig gegen ihren Mann aufgelehnt hat und noch nie wahrscheinlich so richtig in Frage gestellt hat, wie sie mit ihrem Sohn umgeht. Also sie hat sich ja nie beschützend vor ihren Sohn geschmissen, hat gesagt, du hörst jetzt auf, wieso ignorierst du ihn? Könnt ihr nicht mal was zusammen machen? Das hat sie nie gemacht mhm. offensichtlich. Und plötzlich nee. schafft sie es, ihren Mann dahin zu bringen, diese wirklich abgefahrene Aktion zu starten. Das ist ja jetzt wirklich nichts Normales und das wird so in Asgaba noch nie passiert sein, Das ist danach auch nie wieder passiert, das ist ja auch nie so richtig rausgekommen. Das heißt, sie waren ja auch erfolgreich, aber da muss die Liebe von Senior ja wirklich groß gewesen sein, dass das hingekommen ist. Ja, und ist. Ich,
0: ich glaube, das ist aus folgenden Gründen so, weil er alles verloren hat. Er hat seine Karriere verloren, er hat seinen Sohn verloren und jetzt verliert er seine Frau. Also er hat wirklich alles verloren, was er vorher hatte, seine Position, sein Ruf, ist alles im Arsch. Und klar, Schuld daran ist sein Sohn, aber er ist halt, ihm ist wahrscheinlich jetzt erst vor Augen geführt, was er seiner Familie überhaupt angetan hat. Vielleicht ist das ja auch eine Art Bewusstsein, dass er überhaupt auch Schuld trägt, dass sein Sohn so geworden ist.
1: Aber denkst du, ihm ist das nicht vielleicht auch, also mir wäre es, wenn ich crouch, wäre Wurscht. Weil er kann jetzt nichts mehr retten. Ich weiß es
0: nicht. Ich glaube, jetzt, wo er merkt, dass seine Frau, und das ist ja wirklich die einzige Person, die er wirklich liebt, ja. dass die jetzt stirbt, ich glaube schon, dass er da jetzt bereit ist, aus Schuldgefühl und aus Reue ihr diesen Wunsch zu erfüllen, ja. weil er ja auch Schuld ist, dass sie ihren Sohn verliert.
1: Ja, also ich, ich sehe den Punkt, aber auf der anderen also Seite also er macht es nicht für seinen Sohn, er nee, macht es genau. halt für seine Frau. Aber ich finde, also er hat ja später die Last mit seinem Sohn. Also das ist für mich überhaupt nicht schlüssig ja, diese Idee. Totaler Und Plan. der Mentoren sind ja auch wirklich Top-Bewachungsleute. Wenn die das nicht checken und das ist ja nur Ja, Die viel nehmen Saft dran. irgendwie nur
0: wahr dass eine sterbende Person genau. Askaban betritt genau. und eine sterbende Person Askaban wieder verlässt, ja, genau. weil die ja auch blind sind. Also dann dürfte ja erst recht kein Besucher rein. Weil
1: ja, natürlich. Da könnte ja jeder kommen. Ja. Vor allen Dingen, wenn das einmal rauskommt. Also ich finde dieses Sicherheitskonzept auch ähm, in Askaban merkwürdig fragwürdig. und Dementoren sind sowieso merkwürdige gewesen. Also ich finde es total uneffektiv. Ja, toll. Im Prinzip bringen die nur Leid, aber die bewachen da gar nichts.
0: Aber kurze Zeit später stirbt ja seine Mutter ja. in quasi Juniors Gestalt in Azkaban, genau.
1: wird dort auch so begraben. Aber Barty ist befreit mhm. und auch jetzt wieder zu Hause. Ja, aber das bringt auch nicht so viel für ihn, zu Hause zu sein tatsächlich, weil sein Vater ja. ihn einsperrt. Winky kümmert sich noch um ihn, weil er natürlich wirklich in schlechter Verfassung ist. Er kam, war, ich glaube, über ein Jahr, und ein bisschen mhm. irgendwie war der in Azkaban. Wobei Senior ihm natürlich auch nicht traut. Also wie könnte er auch, ich meine, wie du gerade gesagt hast, Junior hat eigentlich alles zerstört. Von Seniors Leben ist eigentlich nichts mehr übrig, was er vorher hatte. Er traut ihm ja auch aus
0: dem Grund nicht, weil er ja schon sehr früh merkt, dass ähm, Junior eben auch gar nicht bereit ist, seine zweite Chance, die er von seiner Mutter und Winky bekommen hat, zu nutzen. Sondern er plant ja jetzt schon, wie er wieder mhm. den äh, dunklen Lord sucht und wie er seine Treue wieder beweisen kann. Also auch das sind schon wieder nur Gedanken, die er hat. Und die kriegt sein Vater dann ja diesmal sogar ausnahmsweise mal mit. Und mhm. aus diesem Grund, äh, weil er eben nicht diese Freiheit, die er bekommen hat, schätzt, sondern wieder in alte Muster verfällt, blickt äh, Sinia ihn eben mit dem Imperiusfluch. Und somit ist Junior ja quasi eigentlich weiterhin in Gefangenschaft.
1: Und zwar ganze elf Jahre und zehn Monate. Wahnsinn. Ja. Also nicht nur Askaban,
0: das hat ja seiner Gesundheit und Psyche schon ja. äh, nicht gut getan. Aber so lange unter einem Imperiusfluch, Also der Mann muss komplett durch sein. Der
1: ist ja wahrscheinlich auch durch. Also,
0: der ist durch,
1: ja. Er hält sich ja nur daran fest, dass er irgendwann zu Voldemort zurückkehrt. Also das ist ja, ja genau. der größte Gedanke, den er hat. Und deshalb kann er sich ja auch irgendwie, wie auch immer er das macht, aber er ist... Trotz dieser schlechten Verfassung kann er sich ja dem Imperiusfluch immer mal wieder entziehen.
0: Mhm, genau. Ja,
1: Senior kontrolliert ihn ja
0: eigentlich sehr stark und ähm, Junior muss sich ständig unter dem Tarnumhang verstecken und Senior tut eigentlich alles, um dieses Geheimnis zu wahren. Er versetzt ja dann auch Bertha Jorkings, einen Vergessenszauber, weil diese ja bei ihm rumschnüffelt und zu Hause erfährt, dass sein Sohn eben auch dort ist. Mhm. Das kommt ja später dann auch Voldemort ganz gut gelegen. Ähm, und dann gibt es ja noch Winky, die sich dann auf der anderen Seite so total für Junior einsetzt und ständig irgendwie erbittet, dass er raus darf und mhm. irgendwie Freiheiten bekommt. Und nur deswegen darf er dann ja auch zur Quidditch-Weltmeisterschaft, weil sie eben so großes Mitleid hat.
1: Ja, weil ähm, diese Erlaubnis von seinem Vater unter dem Tarnumhang zur Quidditch-Weltmeisterschaft zu gehen, ist natürlich perfekt für ihn. Weil da kann er natürlich schon sich hin und wieder dem... Imperius entziehen und hat dann eben freie Gedanken. Ihm kommt auch zugute, dass Winky Höhenangst hat, weil die natürlich mhm. auf dieser Ministerloge oder zumindest in der VIP-Loge sind und die ist natürlich ganz oben. Harry sitzt vor ihm und er hat mal wieder
0: seinen Zauberstab in seiner Arschtasche ja. und er kriegt einen klaren Moment und sieht diesen Zauberstab und klaut ihn einfach und das bekommt Winky nicht mit, weil sie ihr ja, genau. den Kopf in die Hände geschlagen hat. Genau. Und da habe ich mir gedacht, mein lieber Bordy, der hätte locker fliehen können. Ja, natürlich sofort. Weißt du, in einem ruhigen Moment, einfach Winky übermannt, die ist ihm ja eh egal, und dann ab die Post. Wieso nutzt er diesen klaren Moment und den Zauberstab, den er hat, um sich an Todessern zu rächen? Das war doch klar, dass er wieder eingefangen wird. Und das hätte ja. dann ja auch viel schlimmere Konsequenzen haben können. Aber er findet es halt irgendwie so scheiße, dass er und die anderen treuen Todesser in Azkaban leiden, und andere, die frei sind, kein Versuch starten, um Voldemort zu finden. Und deswegen macht er diese
1: dumme Aktion. Das verstehe ich ja, nicht. Ich finde es. Er hätte auch einfach nicht. fliehen können. Er hätte sofort, als ob der nicht disapparieren kann. Und nee,
0: Winky hat ihn mit ihrer Magie an sich gebunden. Ach so. Aber er hätte halt Winky schocken können, weil als sie nämlich später im Wald geschockt wird, mhm. bricht nämlich auch
1: der Zauber, der die beiden verknüpft hat. Ah, ja, Okay. Ja, aber es wäre schon aufwendig gewesen.
0: Ja, aber der hätte, die mussten eh, der Plan war, Winky wartet bis ganz am Ende, bis alle raus sind aus dem Stadion mhm. und dann geht sie mit Barty. Ah oh ja, okay. Und dann in dem Moment hätte er sie auch einfach mal schocken das können. Das stimmt. Ich verstehe es nicht. Mhm. Naja, stattdessen wirft er das dunkle Mal an den Himmel genau. ähm, und wird dann von ankommenden Ministeriumsmitarbeitern geschockt und von seinem Vater dann unter dem Tarnumhang wieder aufgefunden mhm. Und Crouch Senior muss natürlich dann Winky entlassen, weil sie nicht gut genug auf seinen Sohn aufgepasst hat und zugelassen hat, dass er eben in diese Situation überhaupt kommt. Und er setzt seinen Sohn dann einfach wieder unter den Imperius-Fluch und nimmt ihn zurück nach Hause. Weil
1: das so gut funktioniert das hat. Das
0: mich schon wieder so auf. Ja, ich würde ja. den halt irgendwie fesseln ja. oder irgendwo einsperren, wo er gar nicht die Möglichkeit ja. hat, irgendwie zu entkommen. Und ich meine, der merkt doch, dass es nicht funktioniert, was er vorher gemacht hat. Aber der sieht seinen Fehler überhaupt nicht. Und man muss doch hier mehr tun,
1: als ihn nur mit dem Imperius-Fluch ja. zu belegen, weil den kann er ja brechen. Weiß ich auch nicht, das oh. ist so blauäugig. Ich weiß auch nicht, aber ich glaube, das, das ist manchmal einfach diese, diese Art von Zauberern. Also ich meine, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal besprochen, dass die einfach total in ihren Mustern bleiben. Ja. Ich meine, vielleicht kommen wir bei unseren ganzen Recherchen irgendwann mal auf einen, einen Zauberer oder eine Hexe, bei denen das anders ist, dass die tatsächlich einen Lernprozess haben. Aber die ja. meisten bleiben in ihren Mustern. Und das ist wirklich merkwürdig, weil es hätte alles schon so häufig anders sein können. Und es nimmt diesen Lauf. Und das ist unlogisch. Das ist <lacht> wahnsinnig. Ja,
0: <lacht> Ja und so erfährt Peter Pettigrew natürlich ja, dann genau. durch Bertha Jorkings, dass Junior bei seinem Vater ist. Und Voldemort und er besuchen die Crouchs.
1: So merkwürdig. Und
0: befreien Junior und setzen den Vater nun unter den Imperiusfluch. Also mal schön Rollen getauscht. Und Junior ist genau der loyale Tod, er den Voldemort
1: eben jetzt braucht. Genau, und irgendwie ähm, planen sie ja dann die Zeit, die Barty Junior in Hogwarts verbringen wird. Also mit dem Vielsafttrank als Moody. Auch hier zeigt er natürlich wieder, was für gute Duellierfähigkeiten er auch hat, weil er Alistair Moody,
0: der ja ein sehr, sehr guter bekannter Auror ist, einfach übermannen kann. Er hält ihn dann gefangen und benutzt seine Haare für den Vielsafttrank. Und ähm, benutzt ihn ja auch weiterhin, um ihn auszufragen und an Informationen zu kommen. Genau. Ein ausgeklügelter Plan. Ja, Peters Plan war es nicht. Ich weiß jetzt
1: nicht, wie viel Peter Pettigrew
0: da <lacht> eingebracht hat. Ja, weil ich frage mich immer: Er ist vermeintlich Dumbledores Freund. Mhm. Ja, er nimmt da die Rolle ein. Ja, genau. Von Dumbledores langzeitigem Begleiter. Und das ist ja auch nicht der einzige, der Moody kennt, sondern Hagrid, McGonagall, Snape. Die kennen mhm. Moody alle. Und es merkt keiner. Aber Snape keiner. müsste ja
1: auch Junior kennen. Ja. Also alle Verhaltensweisen, die Junior hat, müsste ja theoretisch auch Snape merken. Und Snape ist immer einer, der am misstrauischsten von allen mhm. ist bei allem. Und Klar, der mag Moody ja, auch natürlich, nicht, nicht. Ne? Das
0: aber das ist halt, es ist der Wahnsinn, wie manipulativ ja. Junior sein muss. Total aufmerksam. Er kann Moody unglaublich gut ja. nachmachen. Keiner schöpft Verdacht. Keiner. Der muss auch super gut in Oklumentik sein, ja. weil er nicht nur die Gedanken vor Dumbledore
1: verschließt, sondern ja auch vor Snape. Genau. Und Snape ist ein Meister in Oklumentik. Ja,
0: genau. Das ist der Wahnsinn. dass Das keiner merkt. Ich meine, klar, es kommt natürlich vielleicht auch nicht unbedingt jeder auf den Gedanken, es könnte Crouch sein, weil der ist ja vermeintlich tot ja, in Azkaban. Genau. Aber...
1: Ähm, Einfach die Tatsache, dass es nicht Moody ist. Ja, genau. Darauf kommt ja auch keiner. Also wirklich. Das also ist absolut keiner. krass. Das finde ich wirklich krass. Und ich meine, das bedeutet ja auch, dass er wahnsinnig tolle schauspielerische
0: Talente ja, hat, weil
1: Moody an sich ja auch ein verschrobener Typ ist. Das ist jetzt nicht so ein ja. ganz normaler Typ. Kommt ihm natürlich auch
0: gelegen mit dem Flachmann und so. Ja,
1: genau. So oder so war Moody vermutlich die abgefahrenste, aber auch die schlauste ähm, Idee.
0: Aber zum Beispiel so ein Lockhart oder so, ja, hätte ja auch funktioniert. Ihm wäre natürlich eine ganz andere Art ja. von Rolle gewesen. Aber den, der stand ja keinem so nah. Nee, genau. Aber wenn du halt wirklich einer von Dumbledores Vertrauten bist und ich meine, Dumbledore ist ja jetzt auch kein Vollidiot. Das ist, ich finde es total bemerkenswert, wirklich. Ja,
1: finde ich auch. Es ist ein richtiges Meisterwerk, dieser Plan.
0: Wirklich. Und das ist auch mit einer der größten plot ja. die, die es in Harry Potter gab. Ich finde das krasser als Snape. Ja, weil klar. bei Snape dachte ich mir schon relativ früh, ach, so böse ist der gar nicht, bla bla bla. Aber das hättest du niemals gedacht. Nein. Und das Ganze mit Winky, das ist ja schon dubios von Anfang ja. an. Ja? Und trotzdem kommst du nicht drauf, da irgendwas zu lesen. Und am Ende sind wir alle so, hä, warum ist Moody so komisch? Mhm. Und tada, es ist es gar nicht Moody. Und das ist so krass, wirklich. Das ist ein
1: literarisches Meisterwerk. Genau, das ist in den Büchern natürlich noch mal krasser, aber ich finde auch im Film haben sie es sehr gut gemacht. Also wenn du nur die Filme kennst und einige von euch kennen vielleicht nur die Filme, dann ist es auch in den Filmen, finde ich, super umgesetzt. Es macht einfach mega Spaß.
0: Aber da erfährt man gar nicht so, wie hat er das geschafft, Nein, gar nicht. Alleine, weil es Winky nicht gibt. Wenn ihr das Buch nicht gelesen habt, lohnt es sich auf jeden Fall, das vierte Buch zu lesen, weil alleine
1: diese ganze Auflösung lohnt sich auf jeden Fall schon. Genau, aber wenn man nur den Film guckt und auch nur den Film gucken will, dann finde ich es einfach ähm, cool gemacht. Ja, auch, dass die beiden Schauspieler
0: das mit der Zunge da ja, immer machen. Also genau. Man erkennt es schon irgendwo wieder, das ist schon genial.
1: Hört ihr das? Das äh, ist, yes. ist der Signature. Wir, wir,
0: wir sehen alle Junior vor uns. <lacht> ja. Ja, ja. In Hogwarts kann er ja dann seinen Plan sehr leicht verwirklichen. Er sorgt dann dafür, dass Harry beim Trimagischen Turnier mitmacht, da er den Pokal am Ende in einen Portschlüssel verwandeln soll. Aber da habe ich eigentlich einen schnelleren Trick für ihn. Wie wäre es? Harry einfach in sein Büro einzuladen, ihm eine Tasse D anbieten und die D-Tasse ist mal eben der Portschlüssel. Zack, ganz unkompliziert ist der Gute schon auf dem Friedhof.
1: Ohne Trimagisches Turnier. Aber beim, da hätte man ihn vielleicht vermisst. Beim Trimagischen Turnier vermisst ihn erst. Ja, keiner, weil alle denken, es würde so lange dauern, weil es so lange dauert.
0: Ja, und da habe ich nämlich auch eine Theorie, die wollte ich eigentlich später erst veröffentlichen, mhm. aber da äh, mache ich es jetzt an diesem Punkt. Ähm, der Portschlüssel hat ja auch einen Rückweg. Also er kommt ja nach Hogwarts zurück mhm. und das macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Aber, da habe ich eine Theorie gelesen, die finde ich echt genial, dass der ursprüngliche Plan war, Harry mal eben um die Ecke zu bringen und Wurmschwanz kehrt so lange, bis Voldemort Zeit hat, wirklich wieder an die Macht zu kommen, in Harrys Gestalt mhm. als... Verwandelter Harry im mit Vielsafttrank wieder nach Hogwarts zurück. Um eben das Verschwinden von Harry nicht so auffällig mhm. zu machen. Na klar, der wird die Rolle vielleicht nicht so gut spielen wie Barty, mhm. aber auf die Idee, dass irgendwas passiert sein könnte im Labyrinth, kommt ja auch erstmal keiner. Und die Zeit könnte Voldemort nutzen, um an die Macht zu kommen. Weil warum sonst sollte der Portschlüssel Hin-
1: und Rückweg sein? Wenn man das ganz rational erklärt, weil J.K. einen Fehler gemacht hat.
0: Nein, das ist der große <lacht> Nein, Plan. Deswegen würde das auch hier funktionieren, weil er kommt zum Friedhof. Ein Wurmschwanz könnte trotzdem als Harry zurückkommen. Ja, das stimmt. Es ist einfach es ist einfach wunderbar kompliziert und spannend. so. Total. deswegen ähm, musste
1: dieses Trim Trimagische Turnier noch mit eingebracht werden. Ja, an sich muss man auch dazu sagen, dass das Trimagische Turnier ja eigentlich auch eine coole Abwechslung ist zu dem, was vorher schon passiert Vor. war. Und dadurch, dass Moody, also Junior den Feuerkelch verzaubert hat, dass der vier Schulen programmiert hat. Mhm, genau. Und so, dass Harry eben für diese Fake-Schule so oder so ausgewählt worden ist, weil er der Einzige war, der seinen Namen reingeworfen hat. Ich finde es auch verrückt, weil magische Artefakte ja an sich... Ähm, total tückisch sein können. und Wahrscheinlich kann man auch super viel falsch machen und es geht nach hinten los. Mhm. Ich glaube nicht, dass du mit solchen mächtigen Artefakten einfach experimentieren kannst. Junior ist super schlau.
0: Ja, weil äh, Barty ist nämlich auch noch ein ganz guter Lehrer. Manchmal vielleicht ein bisschen unpädagogisch. Ja. ziehe ich mich jetzt mal auf Draco und die Frettchenaktion. Ja. Oder auch, dass er die unverzeihlichen Flüche ähm, ein einfach mal so richtig schön sadistisch von Neville nochmal präsentiert. Mhm. Ähm, aber eigentlich mit seinem bisher sehr schwierigen Leben und ohne irgendeine Art von Ausbildung oder Weiterbildung kann er die Inhalte eigentlich ganz gut vermitteln. Und die Schüler respektieren ihn ja auch total und mögen ihn. Ja. Und er spielt diese Rolle als Lehrer halt eben auch sehr gut. Und er behauptet ja, dass Dumbledore Bescheid wüsste, dass äh, die unverzeihlichen Flüche behandelt werden. Das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Mhm. Ist ja ganz schön riskant, die den Schülern beizubringen. Und er hilft Harry ja hier, den Imperius-Fluch zu bekämpfen. Genau. Und da habe ich mich auch gefragt, warum eigentlich? Wieso zeigst du ihm das? Aber warum, ihn darauf vorzubereiten? Das ja, ist ja Quatsch eigentlich. Ja, und ich habe äh, dann überlegt, dass es ja vielleicht auch so eine Art Test ist. So von wegen, man könnte ihn ja auch direkt unter den Imperius-Fluch setzen. So. Und äh, ihn somit auch ein bisschen durch das ganze mhm. Turnier schleifen. Oder ihn so manipulieren, dass er irgendwie Hinweise anders wahrnimmt mhm. und so. Aber so hat er halt direkt erfahren, relativ früh, das kann Harry ähm, bekämpfen, das klappt ja. so nicht, dieser Plan würde nicht funktionieren ja. und jetzt weiß er, dass es so eben nicht geht und muss sich was Neues überlegen.
1: Das ist ja eigentlich voll logisch, also er testet aus, wie weit Harry gehen kann, weil er wird ja schon gewusst haben, dass Harry einen Patronus heraufbeschwören kann, dass der verschiedene andere Sachen kann, dass er ein guter Flieger ist und alles. Also, und das wäre
0: ja auch eine sehr leichte Option gewesen, zu sagen, okay, ja. ich kann ihn unter den Imperiusfluch setzen, also kann ich auch einfach ihn zwingen, den Pokal anzufassen oder so. Aber jetzt weiß er eben, das würde nicht funktionieren.
1: Finde ich sehr schlau von ihm. Aber ich finde, wenn wir jetzt mal kurz weglassen, dass Moody gar nicht Moody ist in dieser Situation, mhm. äh, finde ich, die Art, wie er unterrichtet, auch nicht so gut. Aber dass er die unverzeihlichen Flüche in der Form bespricht, also dass er sie bespricht, in der Form nicht, aber dass er sie bespricht, finde ich gut. Mhm. Weil ich meine, das ist äh, Verteidigung gegen die dunklen Künste, aber du weißt nie so richtig, was passiert. Weil ich meine, Werwölfe, bla, bla bla, ja okay. Mhm. Ist gut, wenn man weiß, wie das funktioniert. Aber die richtig schlimmen Dinge, vor allem, wenn du schutzlos nach der Schule bist, hast top bestanden, aber hast noch nie so richtig gelernt, dich dagegen zu verteidigen. Und ich finde, dass das Risiko, dass Schüler sich quasi durch den Unterricht dazu aufgefordert fühlen, unverzeihliche Frühliche auszusprechen, ist geringer, als dass sie lernen, sich tatsächlich gegen solche Situationen zu wehren. Ja.
0: Wobei, die sind natürlich 14, das ist noch sehr früh. Also, dass man das vielleicht im siebten Schuljahr oder so lernt, das könnte ich noch vertreten. Ja. Aber 14 finde ich schon sehr früh, vor allem ist es jetzt auch nicht so, dass man gerade denkt, okay, wollen wir das an der Macht, wir müssten irgendwie ihn vorbereiten. Ja, ja,
1: das stimmt schon. Das wäre ja dann im
0: fünften der Fall, ja. ne? aber in dem Moment ja eigentlich jetzt noch nicht, ja. dass man sagen müsste, okay, wir
1: müssen diese, diese jungen Schüler darauf vorbereiten. Wenn es wirklich Moody gewesen wäre, dem ich tatsächlich mhm. die unverzeihlichen auch Flüche auch äh, zutrauen würde, ja. vielleicht hätte er sich dann tatsächlich auf die älteren Schulklassen ähm, beschränkt.
0: Ja, und er hilft Harry mal mehr und mal weniger auffällig, das
1: Turnier zu gewinnen. Zu der ersten Aufgabe, da war es Junior, der Hagrid dazu gebracht hat, die, diese Aufgabe mit den Drachen auszuplaudern. Mhm. Und er brachte auch Harry auf die Idee, seine Stärken in äh, dieser Aufgabe, das Ei des Drachens zu klauen, auszuspielen. Und in der zweiten Aufgabe gab Junior Cedric den Tipp mit dem Ei. Und interessanterweise finde ich, dass... Junior da auch beweist, dass er eine gute Menschenkenntnis hat, weil er wusste mhm. ja irgendwie, dass Cedric diesen Tipp auf jeden Fall weitergeben würde. Genau. Und außerdem konnte er eine Situation arrangieren, in der Dobby anwesend war und er quasi mit McGonagall über dieses Dianthuskraut diskutiert hat oder gesprochen hat. Und so konnte Dobby, weil auch da wusste Moody, dass Harry und Dobby befreundet sind, konnte Dobby eben dieses Diantuskraut bei Snape klauen und so konnte auch Harry diese Aufgabe meistern. Er
0: gibt sogar Dobby noch den kleinen Hinweis, dass äh, Diantuskraut ja sogar bei Snape in seinem ja. Vorratsschrankchen äh, wartet und vorher hat er sogar noch Neville ja. ein Buch ähm, untergeschleust, was ihm ja eigentlich auch einen Hinweis darauf geben könnte, wie man unter Wasser atmet, aber das hat Harry ja nicht genutzt und nicht
1: geschafft. Genau, das ist total schlau. Er spielt halt, er manipuliert Voll. die Freunde von Harry mhm. für seine Zwecke. Und dann auch noch so undercover, dass da ja keiner auf die Idee kommt. Keiner denkt so quer und denkt sich, ah, also, weil Moody und Dobby sind so weit weg und wenn du dann noch überlegst, mhm. es ist gar nicht Moody, sondern Junior, der dann mit Dobby redet, der, also da muss er verrückt sein und dir ja. würde auch wahrscheinlich keiner glauben, wenn es so wäre. Nee. Naja, auf jeden Fall. Bei der dritten Aufgabe. Meldete Junior sich dann freiwillig, um den Pokal im Labyrinth äh, zu verstecken. Also hatte er eben auch die Gelegenheit, den äh, Portschlüssel herzustellen. Wieder für mich ein Meisterstück einfach, weil mhm. mal eben ne, mit einem fremden Zauberstab einen Portschlüssel zu erstellen. Ja. Dass Cedric äh, den Pokal auch berühren würde, wusste er natürlich nicht. Das war okay. kein Problem, war ja sofort erledigt. Ja.
0: Bevor wir jetzt auf die Friedhofssituation kommen, gibt es ja vorher noch ähm, eine Situation, dass es irgendwo zwischen den Aufgaben weil sein Vater schafft es ja tatsächlich auch, den Imperiusfluch zu besiegen und flieht. Mhm. Und Voldemort bekommt äh, das mit und warnt Crouch Jr. vor, dass eben sein Vater auftauchen könnte. Ähm, und im Grunde hätte man Crouch Senior auch schon vorher beseitigen können, weil er ist ja dann eh unter dem Imperiusfluch, geht nicht mehr zur Arbeit und ist krankgeschrieben. Denn mhm. ja, dann kann man ihn auch umbringen, krank schreiben und er geht nicht mehr zur Arbeit. Also hier ist auch wieder so dieses Risiko so hoch, dass er abhaut. Mhm. Aber es ist für Junior ja kein Problem, ja. weil er seinen Vater ja eh hasst. Und deswegen überrumpelt er eben krumm und tötet seinen Vater, bevor dieser Dumbledore eben alles
1: gestehen kann. Also er bringt ihn sogar sehr gerne um. Mhm. Und ähm, er verwandelt dann seine Leiche in einen Knochen und vergräbt ihn unter einem Baum. Also das zeigt einfach nochmal, wie wenig Respekt er eigentlich vor seinem Vater hat. Und er geht einfach davon aus, dass man diesen Knochen niemals findet und sein Vater einfach für immer weg sein wird. Also, schwierig.
0: Ja, und äh, kaum ist Harry wieder zurück von der ganzen Friedhofsgeschichte, nimmt ähm, Junior ihn mit in sein Büro, um alles über die Rückkehr von Voldemort zu erfahren und gesteht hier auch alles und mhm. will Harry ja auch umbringen, weil er sich so sehr wünscht, dass Voldemort ihn mehr als alle anderen für seine Taten belohnt und mhm. ehrt und Harry denkt ja noch die ganze Zeit, das ist der echte Moody, ähm, was ja auch kompletter Wahnsinn ist, und dann sagt Junior, dass er nichts mehr hasst als Todesser auf freiem Fuß, die Voldemort geleugnet haben und nicht versucht haben, ihn zu finden. Mhm. Aber er hat es doch damals auch ja. geleugnet. Das ist so ein komischer Widerspruch. Da denkt er irgendwie schon wieder viel mehr von sich selbst und ja. denkt, er ist so viel näher an Voldemort, als er eigentlich ist, weil im Grunde war er genauso eine Enttäuschung damals, genau. weil er es
1: geleugnet hat. Also... Dann komme ich nochmal auf die Theorie von dir zurück, wo du gesagt hast, dass er das quasi nur gespielt hat und für ihn mm. zählt es nicht. Ja, aber auf der anderen Seite ja. denke ich, so realistisch müsste er ja eigentlich sein, weil er ja weiß, wie Voldemort mit Verrätern und allem umgeht.
0: Ja. Da
1: müsste er doch eigentlich wissen, dass egal wie sehr er das gespielt hat, das keine Rolle gespielt hat. Weil ich meine, Lucius hat auch die ganze Zeit irgendwas gespielt und dann könnte ja, ja auch Lucius sich damit vor Voldemort rausreden. Das stimmt. Ähm, aber auch das funktioniert ja nicht. Genauso wie bei Crab und Gold Senior, da verzeiht er denen das ja auch nicht einfach so. Nee, Weil die ja auch die ganze Zeit auf freiem Fuß waren und ihn nicht gesucht haben, obviously. Mm. Ähm, so, das we weiß ich jetzt nicht, was Buddy crouch Jr. denkt. Ich, mein, ich
0: glaube, das ist einfach wieder sein Wahn. Boah. Er denkt,
1: ja, er, das ist, dass auch. er schon
0: immer der treueste und beste Todesser war. Ich ja. glaube, der, der sieht es gar nicht, dass er in dieser Situation anders gehandelt hat. Zu, zu dem Zeitpunkt denkt oder hat Voldemort wirklich nur die Todesser, die frei sind und zurück, zu ihm zurückkommen, wie Lucius und so? Ja, das stimmt schon. Und Wurmschwanz. Und in dem Moment ist Junior eben sein treuster Todesser.
1: Aber das denkt er doch auch nur, weil Lucius und meinetwegen auch Crab und Goyle Senior und so, die werden das ja auch schon. Die sind ja erstmal diejenigen, die die Rolle gespielt haben, die ihn geleugnet haben
0: und auch keine Bemühungen gemacht haben, sieht Voldemort ja auch, der ist ja schon enttäuscht von denen. Ja, ja, und klar. er behauptet ja auch auf dem Friedhof ja ein teuer Todesser wartet in Hogwarts auf mich. Ja, also gut. das weiß er ja schon zu ja. schätzen. Das kriegt natürlich ja, okay. Barty in dem Moment mhm. nicht mit. Ne? Das stimmt. Und ich meine, es ist ja auch, er kann ja vom Glück reden, weil bevor er Harry ein Haar krümmen kann, kommen ja Dumbledore, Snape und McGonagall zur Rettung ja, und genau. sie ent enttarnen ihn dann als Barty Crouch Jr. Und er gesteht dann nochmal unter Veritaserum ähm, alles. Wie kann man ja wirklich von Glück reden, dass er Harry nicht getötet hat, weil Voldemort hätte die Krise bekommen. Ja, total. Stell das wollte ich dich vor.
1: nämlich gerade fragen. Was ist das für ein dummer Plan? Was denkst du, wie der ausgeflippt wäre? Jetzt hätte der Junior doch überhaupt nicht überlebt. Das ist doch Voldemorts Lebensaufgabe. Harrys Tod wäre, wenn es geklappt hätte, Voldemorts Lebensaufgabe. Traum gewesen. Ja, eben. Und er sagt ja auch immer, nein, ich töte ihn, lasst ihn, ich will ihn, ich will ihn. Ja, und das ja, ja, genau.
0: weiß anscheinend Junior nicht.
1: Aber das ist bestimmt wieder dieses Wahnhafte. Vielleicht, ich, ich könnte mir vorstellen, dass Voldemort das erwähnt hat bei den Planungen. Bitte <lacht> lasst mir den Jungen übrig. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ist, aber vielleicht denkt Junior auch, dass... Er ja, tut ihm dass, was Gutes dann. Genau, dass er quasi diese größte Last mhm. von Voldemort äh, nimmt, weil die ja Brüder sind, weiß er, wie sie empfinden und vielleicht wäre es genauso für Barty, wenn jetzt Voldemort seinen Vater umgebracht ja, genau. hätte, dass er total viel Dankbarkeit hätte und boah, mhm. du verstehst mich blind und wir sind auf einer Wellenlinie, genau. aber für Voldemort wäre es auf der anderen Seite überhaupt nicht Nein. so. Das wäre ja das dramatischste Ereignis ever für Voldemort. Das wäre der Knüller gewesen. du. Ja, hätte er immer machen sollen. Nee. Wären wir auch jetzt vorbei gewesen mit dem Buch. <lacht>
0: Ja, allerdings bevor er noch ähm, zum Zaubergamor überführt werden kann, bringt unser Lieblingsfatsch die Dementoren mhm. herein und wie wir bei seiner Folge schon erwähnt haben, küssen sie Junior und bringen ihn somit um, beziehungsweise saugen seine Seele heraus, sodass nur noch sein leerer Körper übrig bleibt, was ja schlimmer sein soll als der Tod. Ja, love it. Und ähm, deswegen kann er halt nie etwas aussagen und seine Wahrheit geht sozusagen mit ihm verloren.
1: Ja, ätzend ist das. Einfach ätzend. Es hätte wirklich viel aufgehalten werden können. Und ähm, so nimmt das Ganze wieder eine unnötige Wendung, die nicht hätte sein müssen. Und man weiß auch gar nicht so genau, wie und wann und wo er verstarb. Aber genau. Also als leere Hülle, also seelenlose Hülle, wirst du ja wahrscheinlich nicht ewig nee. ähm, leben. Und somit endete der Stammbaum der Familie Crouch mit Junior. Das stimmt. Barty Crouch ja. Ich habe
0: mir noch überlegt, so auf so einer Skala von 1 bis 10, wie krass war er als Todesser? Ich meine, der ist super clever, super brutal, mhm. total loyal. Er ist maßgeblich daran beteiligt, dass Voldemort seinen Körper zurück hat. Und ich denke mir mal, hätte er überlebt und wäre nach Asgaban gekommen, dann hätte Voldemort ihn mit Sicherheit zusammen mit Bella und den anderen ein Jahr später schon wieder befreit. Ja. Und er wäre ein genauso, mindestens ein genauso kranker und gefährlicher Gegner wie Bellatrix zum Beispiel auch gewesen. Genau. Und ja. wenn du dir das Szenario vorstellst, da ist es vielleicht dann doch ganz gut, dass die Dementoren ihn schon geküsst haben, bevor das passieren konnte. Weil stell dir mal vor, Barty wäre dann auch noch bei diesem Kampf dabei gewesen.
1: Ich danke Fatsch jetzt trotzdem nicht nee, für diese unnötige Wendung, die das Ganze noch annimmt. Ich habe mir das auch kurz überlegt, wie das gewesen wäre, wenn, weil seine unangefochtene Loyalität ja ebenso wie die von mhm. Bellatrix einfach unumstößlich ist. Und ich würde sagen, dass Buddy Crouch Jr. ein besserer Zauberer mit allem drum und dran ist als Bellatrix, ja. weil Bellatrix zum Beispiel ja auch diese Skrupellosigkeit auszeichnet. Die hat Barty Crouch Jr. im Zweifel ja auch genau. genauso, das ist ja kein Problem. Und vor allem ist
0: Bellatrix ähm, total von ihrem Wahn ge geleitet. Also sie ist ja in dem Fall von ihrer eigenen Verrücktheit erblindet und Barty Crouch Jr. ist auch verrückt, aber er kann trotzdem noch klare Gedanken fassen und logisch handeln und intelligente Pläne ins Leben rufen und die ausführen. Ja. Und Bellatrix ist einfach nur von
1: ihrer eigenen Brutalität gesteuert. Genau. Deshalb finde ich es ähm, irgendwie interessant zu wissen, dass Voldemort einen seiner besten Gefolgsleute mhm. einfach so früh in dem Kampf, wo er ja eigentlich noch gar nicht richtig aufgestiegen war, schon verloren hat. Vielleicht, wenn Voldemort zu dem Zeitpunkt ein wenig stärker gewesen wäre, hätte er im besten Fall, wenn er schlau gewesen wäre, Junior irgendwie versucht, da rauszuboxen, ja. sodass ähm, er unbeschadet da aus dieser Situation kommt. Mit dieser ganzen Moody-Aktion hat er eigentlich sehr an Ansehen
0: gewonnen. Aber da war es vielleicht dann auch zu spät, ihn aus dieser Situation ja. rauszuholen, weil diese Friedhofssituation ja auch eskaliert ist. Ja, ja, genau. Deswegen glaube ich, in dem Moment war es schon ein Verlust für ihn. Andererseits hat er das auch relativ spät erst erkannt, wen er da an seiner Seite hat.
1: Wobei man auch dazu sagen muss, seine Todesserzeit, wo er sich hätte beweisen können, war ja auch relativ kurz, genau. weil Voldemort war weg. Ja, im Grunde
0: hat er die ganze Zeit nach dieser Anerkennung und Wertschätzung von Voldemort geholt ja. und letztendlich hätte er am Ende mehr davon verdient. Weil er ja, hat nie genau. erfahren, wie Voldemort auf seine Leistungen reagiert ja. hat. Und dahingehend war sein Tod vielleicht noch ein bisschen bitterer, als er ohnehin schon war.
1: Ja, das stimmt. Sehe ich auch so.
0: Ich hoffe, ihr wisst nun auch, dass man Barty Crouch Jr. auf jeden Fall nicht unterschätzen darf, obwohl er eine relativ kurze Zeit nur für Voldemort gearbeitet hat. Ich fand die Folge sehr spannend und sehr interessant ich und ich hoffe, sie hat euch auch gefallen.
1: Ähm, super spannend und wir hoffen, dass ihr Spaß hattet. Macht euch noch eine schöne Woche.
0: Bis Mittwoch. Tschüss. Aral. Alles super.